0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Von Welt und Update Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion Zu den unangenehmen Momenten des Lebens gehören jene, in denen man sich selbst eingestehen muss, dass man sich jahrelang etwas vorgemacht hat. Dass man sich die Welt deutlich schöner geredet hat, als sie war. Und sich selbst für schlauer gehalten hat, als man ist. Diese Woche war ausgesprochen reich an temporären Selbstbewusstseinspleiten. Am Montag verkündete der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau die Anerkennung der von ihm selbst erfundenen Volksrepubliken in der Ostukraine. Am Abend erklärte er den Schritt mit der Notwendigkeit, gegen die in der Ukraine herrschende Marionettendiktatur aus Nationalisten, Russophoben und Nazis vorzugehen. Diese strebten nach Atomwaffen und planten sowohl einen Blitzkrieg gegen Russland als auch einen Genozid an der russischen Minderheit im Donbass. Der Vortrag war eingebettet in einen privathistorischen Exkurs, in dem Putin der Ukraine das Existenzrecht absprach. Im Prinzip handelt es sich bei dem Staatsgebilde lediglich um eine Wodka-Idee von Lenin, wähnt Putin. Nun kann man an dieser Stelle durchaus einräumen, dass die amerikanische Kriegsvorbereitungspropaganda der letzten Jahrzehnte auch nicht immer restlos überzeugend war. Massenvernichtungswaffen im Irak waren jedenfalls eher nicht so zahlreich vorhanden. Doch im Vergleich zu dem blubbernden Borscht an Begründungen, den Wladimir Putin auftischt, war die legendäre PowerPoint-Präsentation von Colin Powell 2003 vor dem UN-Sicherheitsrat schon wieder beinahe stichhaltig. Der Vortrag und die Ankündigung von Friedenstruppen brachte zunächst einmal all jene argumentativ in die Bredouille, die sich fern von der Front in Deutschland bis zur letzten Sekunde große Mühe gegeben hatten, die Friedensbereitschaft des Zarenavatars im Kreml zu beteuern. Noch am Sonntag hatte Sarah Wagenknecht Kraft ihres profunden Fachwissens bei Anne Will die These vertreten, Russland habe faktisch kein Interesse, in der Ukraine einzumarschieren. Wir können heilfroh sein, dass der Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird, nämlich ein durchgeknallter russischer Nationalist, der sich daran berauscht, Grenzen zu verschieben. Nun ja, seit Donnerstag früh lautet die plausibelste Begründung für den mörderischen Wahnsinn, der sich seither auf dem Boden der Ukraine abspielt. Doch, zumindest Wladimir Putin hat offenbar ein faktisches Interesse, in der Ukraine einzumarschieren. Und Wladimir Putin ist sehr wohl ein durchgeknallter Nationalist, der sich daran berauscht, Grenzen zu verschieben und ein friedliches Nachbarvolk zu bombardieren. Sarah Wagenknecht, so viel Gerechtigkeit darf ihr widerfahren, soll inzwischen intern eingeräumt haben, dass sie sich da wohl geirrt hat. Die Betonung liegt allerdings auf intern eingeräumt. Das aber ist immerhin schon mehr an Selbsterkenntnis, als wir beim Honorarputinisten Gerhard Schröder erkennen können. Der schafft es am Donnerstag, auf LinkedIn einen Post abzusetzen, in dem er sich zwar die Formulierung abrang, der Krieg in der Ukraine und das Leid der Menschen müssten schnellstmöglich beendet werden. Es gelang ihm dabei aber, das Kunststück weder Putin direkt für den Angriff verantwortlich zu machen, noch überhaupt zu erwähnen, dass Russland bei dem Nachbarn eingefallen ist. Stattdessen legte Schröder Wert darauf, viele Fehler auf beiden Seiten und die Sicherheitsinteressen Russlands zu erwähnen. Man muss relativ lange suchen, bis man jemanden findet, der so konsequent an der Zerstörung seiner moralischen Reputation arbeitet wie unser Altkanzler. Überraschend deftige Selbstkritik kam unterdessen aus deutschen Verteidigungskreisen. Annegret Kramp-Karrenbauer, bis vor kurzem Bundesministerin für Verteidigung, setzte am Donnerstag einen scheinbar selbstgeißelnden Tweet ab. Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte. Stimmt. Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, erklärte derweil, die Bundeswehr stehe mehr oder weniger blank da. Die Optionen, die man dem Bündnis anbieten könne, seien extrem limitiert. Diese verteidigungsmoralischen Bankrotterklärung der Bundesrepublik wird man im Kreml mit Heiterkeit zur Kenntnis genommen haben. Während Russland die Ukraine am Freitag weiter ruchlos bombardierte, kündigten US-Präsident Biden und die Europäische Union Sanktionen an, die wahlweise als schwerwiegend, zerstörerisch oder noch nie dagewesen bezeichnet werden. Wenn wir das richtig verstanden haben, sind die einschneidendsten Maßnahmen bislang die Verlegung des Champions-League-Finales aus Petersburg, die Absage des Formel-1-Grand-Prix in Sochi und der Ausschluss Russlands vom Eurovision Song Contest. Es wirkt gerade nicht so, als hätten wir in Europa begriffen, worum es hier geht. Währenddessen kämpfen die Ukrainer um ihr Leben. Für die Freiheit und den Frieden war das eine fürchterliche Woche. In der Welt am Sonntag lesen Sie diese Woche unter anderem alles über den Angriff Russlands auf die Ukraine und unser Titelthema über Freiheit das ich mit Mark Neller und Jan Küweler produziert habe. Am Montag erwartet Sie hier meine Kollegin Judith Mischke und startet bei kick -off Politik mit Ihnen in die neue Woche. Ich bin Sascha Lenartz und ich wünsche Ihnen ein friedliches Wochenende.